0: Radio presenta.
1: Yo creo que es que vale que...
2: Hola, y estamos aquí en VM Radio. En VM Tun estoy aquí con Alexander Martínez y yo soy Jessica Murguía, y hoy vamos a platicar acerca de las giras del próximo año, del 2023.
1: El próximo año, eh, como sabemos, se viene con todo, ya que ahora sí no se siente como un año de pandemia, en el cual seguimos teniendo las limitaciones en los conciertos, o los problemas en los conciertos, o que hay conciertos limitados de cierta manera de artistas internacionales, porque todos los anunciaron para este, año de, para este año 2022, en lugares como Estados Unidos, lugares donde son seguros. A dos años, casi tres años de la pandemia, Estamos por presenciar un año histórico dentro del rubro de los espectáculos aquí en la Ciudad de México. Y es que, compañera Jessica, me gustaría hacerte énfasis en que México es uno de los países que más música escucha. Y la Ciudad de México es una de las ciudades que más utiliza la plataforma Spotify. Por si no lo sabías, compañera Jessica, eh, no sé si sea porque no la vivimos en el tráfico, o no sé si sea porque no la vivimos en la oficina... Pero la Ciudad de México escucha una cantidad impresionante de música y atractivo. Cuéntame más o menos cómo lo ves esto tú desde tu perspectiva y qué tanto crees que esto afecte dentro del rubro del espectáculo.
2: Ok, yo creo que parte de esto es que México es como el sueño de muchos latinoamericanos. Porque creo que aquí hay muchas productoras de música, de tele de radio de hecho entonces creo que muchos artistas vienen aquí a hacer su música y a despedar. y es lo que los hace tan internacionalmente famosos incluyendo a los estadounidenses porque creo que también nosotros tenemos como eh, esa cultura de apoyar a todos a todos por igual y no decir como ah, este no es mexicano entonces no lo voy a apoyar Creo que eh, por ser un país también en que se habla mucho inglés, que se tiene como segundo idioma, y por ser un país que tiene Estados Unidos al lado, eh, pues también escuchamos mucha música en inglés. Y yo creo que principalmente Eso atrae los se debe a esto...
1: Internacionales, ¿no? O sea, que seamos un lugar que queda de paso, ¿no? De Estados Unidos. Decir.
2: A todo lo demás, y aparte eh, hay algo muy real, que es que los mexicanos siempre recibimos con los brazos abiertos a todos los artistas.
1: Claro, y les gusta venir porque sea quien sea, se llena. ¿No? O sea, siempre sí. ¿no hay una persona random que dice, oye, quiero ir a un concierto, no me importa el artista, yo lo que quiero es ir a escuchar música, tomar cerveza y disfrutar. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Alguna vez has ido a algún concierto que no tienes ni idea de quién es?
2: No creo que haya ido a un concierto que no haya escuchado al artista nunca Posiblemente que no me sepa todas sus canciones eh, Me pasó con Carlos Vives, realmente yo no lo escuchaba Pero el día del concierto eh, me gustó mucho y yo estuve como si fuera su fan número uno Y también me ha pasado que pues he ido a escuchar a amigos que no son tan conocidos Y obviamente no me sé ni una sola de sus canciones Pero voy por el simple hecho De estar ahí y Amorános. de apoyarlos Exactamente
1: Perfecto. Pues a ver, comenzando un poco En cuanto al tema de las giras Que anunciaron para el próximo 2023 Comenzamos eh, Con dos giras Para este bloque Las cuales son La gira de me La gira de Pala que pues es una segunda una segunda parte de su gira del año pasado, de The Slow Rush Tour. Ya sabemos esta gira Pues parece que está maldita Porque Pues al inicio iban a venir en el año 2020 En el foro Sol ya tenían Sold out y pasó la pandemia O sea, literalmente fue una semana antes de la pandemia ...todos seguíamos pensando... ...que iba a haber ese concierto... ...de hecho seguían habiendo eventos Ventas? masivos... Ah. ...como... ...eventos masivos como el Vive Latino... O sea, ...y a la semana pues, desapareció esa gira... ...desapareció ese concierto... ...regresaron para el año pasado... ...que fue 2021... ...para el Corona Capital... ...que pues, fue un fracaso el Corona Capital... ...pero de lo que más tiene que hablar fue esta gira de Temi Pala... ...que pues, trae un show espectacular... ...y para el próximo año... ...2023... Está confirmado que vendrán para el mes de marzo como parte de su gira por Latinoamérica en los festivales Primavera Sound y en los festivales Lola Palace. en Taming este, este, Palace se rumora que vendría dos fechas en la Ciudad de México para el Palacio de los Deportes y se dice por ahí que si se llegan a llenar estas fechas, lo más probable es que cambie el aforo para el Foro Sol. Eh, otra de las giras que más han dado de qué hablar En cuanto a, la, a esta semana eh, Esta semana, si se podría decir Es la nueva gira de Metallica Uno de los grupos más exitosos de todos los tiempos Que regresa con su gira De su nuevo álbum 72 Seasons Esta gira dio muchísimo de qué hablar, compañera Jessica Te quiero decir, te va a sorprender un poco lo que te voy a decir La verdad es que nunca en mi vida había vivido algo de este tipo Y llevo siendo... ...fan de este tipo de música desde hace bastantes años... ...como lo he mencionado anteriormente en este programa... ...pero Metallica anunció un concierto... ...el cual... ...son dos fechas por concierto... ...en plan... ...supongamos que... ...es esta semana, ¿no?... ...tú compras tus boletos... ...y... ...son boletos... ...para el día miércoles... ...y boletos para el día sábado... ...pero son dos shows completamente diferentes utilizas el mismo boleto como si okay. fuera a un festival uh -huh. si me tienes es un concierto que dura dos días en diferentes días con un set completamente diferente y pues en pocas palabras es un concierto de dos partes ¿Qué okay. sobre esto alguna vez has escuchado algo sobre esto y pues, por cierto antes de que me contestes eh, este concierto será en el Foro Sol de la Ciudad de México
2: tengo una pregunta acerca de esto y aproximadamente cuál será su precio
1: el precio, dependiendo de la zona, porque la zona general es la que más va a vender, el precio va alrededor de los $2,300 pesos en la zona general, el abono de los dos días. Ok. Sin fases, o sea, no es como los festivales que este, se empiezan a botar los boletos y sube de precio, no. O sea, los precios son estáticos, los precios ya están y los, y los boletos ya están a días de salir. Hey, y por cierto, olvidé mencionar, este tour no es para el próximo año, este tour es para el 2024.
2: Ok. Para inicios del 2024, mediados.
1: Es para todavía no es del... 2024. Faltan okay. dos años Pero ya anunciaron, se siente como si fuera para... <ríe> se van
2: preparando. Eh, a ver, y tengo una pregunta ahí. ahí um, para ti, ¿como qué tan caro es la comparación de los demás festivales? Porque te voy a decir una cosa. Aquí solo estás escuchando a un artista que es grandioso, realmente yo creo que mucha gente nos gusta mucho. Pero mmm, no sé qué tan favorable sea para todos eh, el precio relacionado con, con el concierto, porque hay mucha gente que podría decir,
1: pues prefiero ir solo un día o no puedo ir los dos. Pero es que imagínate que traen dos shows completamente diferentes, un set list diferente, o sea, no es como que... En el concierto del día miércoles Se van a escuchar las mismas canciones que en el día sábado okay. De hecho se supone que ese es como el concepto Del concierto okay. Que sean dos sets completamente diferentes Y dos días diferentes ¿no?
2: Bueno, también creo que es un grupo que tiene Todo no, el material cierto, ¿no? para
1: El arsenal completo pues, Para sacar dos días ¿no? Y ojo, olvidé mencionar también que hay bandas teloneras como Greta Van Fleet, que pues, es una de las bandas más populares dentro del rubro de esta generación. O sea, en plan, sí trajeron bandas teloneras que sí venden, si ¿sí me entiendes? Pero digo, de todas formas, creo que no se compara un concierto de tres horas con un festival de un día completo. Creo que entiendo tu punto.
2: ¿Y tú crees que estén abriendo así como una nueva era, que muchos artistas empiecen a copiarle después de esto? Pues
1: a ver, para empezar, no sé si hayan hecho esto porque ya no aguanten Estar tanto tiempo en el escenario. Recordemos que llevan casi 40 años en escenarios. No sé si se haya sido por eso. La verdad no han dado ninguna explicación. Pero creo que es una manera muy interesante de llevar el concierto a un siguiente nivel. Okay. Si me entiendes, o sea, Imagínate lo chido o lo interesante que está un concierto de tu banda favorita... ...en dos días diferentes. Es algo... Es algo único, o sea, con cualquier banda que te guste, eso es algo único. Y la verdad creo que cuando te pregunta el precio está bastante razonable, porque si lo divides en días, serían 1200 pesos por día en general. Te puede salir más barato si vas en grado. Ok. Claramente. Yo creo que eso es lo que es el principal atractivo de esta gira, que son dos días por cualquier.
2: Mm, pues a mí me parece interesante. Mm, por el momento como que me cuesta un poco asimilarlo, claro, a mí ¿sí? También.
1: Aparte que no creo que falte tanto tiempo para el concierto, ¿no?
2: Eso sí pasa muy rápido. Claro,
1: dos años, o sea, si no hubiera anunciado para septiembre de 2023, ok, pero para 2024... ¿no? O sea, falta mucho. O sea, 2000, para el septiembre de 2024, o sea, a la fecha, yo hoy en día tengo 23 años. Para esa fecha voy a tener 25 años. Ok. Entonces, no uh -huh. sé es cómo viajar en el tiempo.
2: Uh, yo creo que que esto va a ser como la abertura hacia... muchos artistas van a empezar a hacer ese tipo de cosas me parece interesante y también me parece interesante sobre todo por dos cosas primero por el COVID yo sé que ahora mmm, no es como tan fuerte y todo este rollo pero creo que eh, esa estrategia de empezar a separar las cosas por las enfermedades que sea por Incluso porque los usuarios por los que quieran comprar boletos no puedan ir las dos fechas. Creo que es una oportunidad para todos para vivir ese momento. Y ya si puedes asistir
1: las Buenos dos días. fechas, pues ya ¿no?
2: <ríe> la mejor semana de tu vida. Eh, por otro lado, uh, yo también creo que, como dices, eh, estos artistas... Están haciendo como una gran lucha por seguir teniendo shows Porque pues ya llevan mucho tiempo eh, dándolos 40 años Exactamente, no no sé qué tanto sea posible para ellos eh, Pues seguir dando ese tipo de shows Porque aparte yo creo que lo dan todo en, en, esto, en sí. el escenario Y a ver, yo te quiero hablar de algo eh, que podrían meter en estos casos en que los artistas ya están un poco grandes. Y es, ¿qué opinas de los conciertos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se les dice a estos que son como digitales? Que no esté el, el... ¿Conciertos en línea? No,
1: la verdad es que quiero...
2: No, no, no en línea, que son hologramas.
1: Ok, ¿como un concierto de Fortnite ¿A uh... ¿A qué te refieres o a algo...? Como el concierto de ABBA. Ay, eh, exactamente. Así. Creo ese que es tipo. algo muy innovador. Creo que... No sé, creo que ABBA no era el mejor ejemplo como para empezar esta dinámica. Porque uh -huh. siguen vivos. No, si se puede decir. Pero, de igual manera, creo que en otro tipo de artistas queda excelente para el día que ya no estén con nosotros. De cierta manera, revivirlos. Te voy a poner un ejemplo. Hay gente que toda su vida ha soñado con poder ver a los Beatles en vivo. Pero los Beatles no existen desde hace más de 40 años. Ok. Entonces... Creo que sería una excelente movida empezar a hacer este tipo de eventos en ciudades grandes. O sea, en plan que sea como una obra de teatro okay. que esté establecida para que cada semana hayan esos esos eventos. La verdad es que se llenarían, o sea, y creo que se llenarían más en estos casos que te digo de artistas que ya fallecieron, ¿no? Okay. O sea, te voy a poner un ejemplo un concierto de este tipo de Michael Jackson sería espectacular okay. un concierto de este tipo de los Beatles sería espectacular uno de Elvis Presley ni se diga ah. uno de Prince o de David Bowie me volverían loco, y la verdad es que estos artistas nunca tuvimos la oportunidad de verlos en vivo, y hay gente que desde antes de que nacieran ya estos artistas ya no estaban con nosotros entonces eh, esa es una excelente movida
2: creo que también um... Yo, en lo personal, no asistiría a un lugar donde me están poniendo un holograma, porque lo principal para mí es ir a ver al artista. Saber que estás como ahí en el mismo lugar que el artista. Eh, tal vez lo haría, como dices, si ya hubieran fallecido. O si sea,
1: no existen la banda.
2: Exacto, si fuera una mezcla de el que todavía sigue con nosotros con el resto de la banda, ¿no?
1: Mucho
2: eso. Mmm... Pero sí, eh, me parece que, que es una buena idea para ese tipo de cosas. Y este y bueno, di, cuéntanos qué vamos a escuchar ahora.
1: Eh, nos retiramos de este bloque con un poco de música de tenipala con The Booter Row y con algo de música de El nuevo Sencillo de Metallica, el cual no puedo publicar. Se pronuncia, pero <risa> va más o menos del de nombre de Lux Eterna, se llama. Ok. Inspírate.
0: Reflexiona. Escucha. Y comparte.
1: Ideas de los temas que te apasionan.
2: Conéctate con todos tus sentidos a la nueva revista digital de VM.
1: Entra a vivevm.universidaduvm.mx
2: Y entérate de lo más cool y trendy de México y el mundo. VM, prepárate.
0: Esto es VM Radio.
1: En UVM, entendemos que como adulto es muy importante enriquecer tu perfil profesional cuanto antes. Las licenciaturas ejecutivas VM evolucionaron para otorgarte diplomados con valor curricular que avalan los conocimientos y habilidades que vas adquiriendo durante tu carrera, enriqueciendo tu perfil profesional para que seas más competitivo antes de terminar tus estudios. Prepárate hoy con una licenciatura ejecutiva UVM y transforma tu vida. en VMTun, en este programa en el cual seguiremos hablando sobre los conciertos o más bien tours anunciados para el próximo 2023 aquí en la Ciudad de México actualmente nos estamos estamos transmitiendo desde el corazón del estado de México pero vivimos muy cerca de la Ciudad de México, por lo tanto, se siente como si estuvieran viniendo a nuestra casa. ¿no? Voy a decir. <risa> eh, Jessica, cuéntame un poco más sobre eh, cuáles son tus esperanzas para el próximo año, eh, para después entrar de lleno con las giras. ¿Qué, qué, ¿Qué esperas del próximo año? ¿Tú crees que va a ser un año histórico para la música en México, en la Ciudad de México?
2: Ok, después de que pasaron estos dos años de cero conciertos, conciertos en línea y este tipo de cosas... ¿Qué digo? Sí
1: hubieron, pero se sigue sintiendo la vibranosa. ¿no? Sí. To todavía yo llegué a ir y, no sé, ir al concierto con Cure boca era muy extraño, ¿no?
2: Creo que ya va a empezar a, a desatarse más esa, ese modo de hacer conciertos. De manera general Como lo hacíamos antes eh, A veces eh, Bueno hace dos años Yo creía que las cosas nunca iban a volver a ser igual Y ahora este año Que he visto estos nuevos conciertos mmm, No he ido a ninguno así Muy grande He ido a chicos Pero los he sentido pues Como lo eran antes otra vez Y yo creo que el próximo año Ahora sí vamos a volver a la normalidad completa y sobre todo que los artistas ya van a empezar a regresar y van a regresar como con mucha más fuerza porque perdieron este tiempo sin hacer concierto y creo pues, que también
1: fue un buen tiempo para para planear no se podría decir o sea si tienes dos años libres o año libre
2: <risa> yo creo que este, estos años más los usaron para cosas de estudio y yo creo que ahora les toca plasmarlo en sus conciertos y va a ser una nueva experiencia porque eh, también empezaron a salir como muchas nuevas tecnologías no sé si recuerdas este concierto de Coldplay en donde la gente estaba súper obsesionada con las pulseras y ese tipo de cosas que yo sé que no es la primera vez que se hacen pero como que avanzamos muy rápido en este tiempo en este encierro y creo que va a ser muy utilizado para los conciertos, actualmente.
1: Ok, creo que también Coldplay es un perfecto ejemplo de lo que puede pasar. Como lo mencioné al inicio de este bloque en la parte 1, olvidé mencionar que en este bloque solo serán dos, digo, en este programa solo serán dos bloques. Eh, como lo mencioné al inicio de este bloque, haciendo referencia al comentario que hiciste sobre Coldplay, en este año debido al éxito de las giras, Podríamos volver, más bien, vamos a volver a ver giras que ya estuvieron, porque hay rumores igual de que Coldplay podría regresar para el próximo año con la misma gira que vi muchísimo de que hablar el año pasado, bueno, este año, Music of the Spirit World Tour. Como lo mencioné al inicio del video, igual con Tame Impala, con The Slow Rush Tour, son giras que ya se vivieron una vez aquí, fueron un completo éxito, pero que si vuelven a venir con la misma gira, el mismo ¿Quieres? setlist, el mismo escenario va a seguir pegando, okay. va a seguir vendiendo. Ni siquiera que pegue, como tal, ¿no? lo que importa yo creo que en estos casos es que se venda la gira y que sea soldado. O sea, si viene Coldplay el próximo año con la misma gira que vino este año, te lo juro por mi vida que si hacen cinco fechas en la Ciudad de México, 5 en Monterrey y cinco en Guadalajara. Esas 15 fechas en total se van a llenar.
2: Yo creo que también va a ser una mezcla entre los que no pudieron ir, Ajá, los que no pudieron ir y los que, o que sea, son quieren volver
1: ahí. Son muchos factores. O los que quieren ir por primera vez. O los que vieron la gira de este año que dijeron, oye, es que la verdad es que ir? tengo que ir. O sea, aunque no sea tan fan del grupo, tengo que ir. Ok. Para adentrarnos en esta segunda fase de este bloque, eh, quiero hablar sobre dos giras que han dado mucho de qué hablar eh, para el próximo año 2023 en la Ciudad de México. Una de ellas es The Killers con su regreso a México, que, pues como lo mencioné anteriormente, ya vinieron este año a México, a la Ciudad de México, a Monterrey y a Guadalajara y van a volver a venir con el mismo show para el próximo año.
2: Puedes recordarme cuándo fue la última vez que vinieron.
1: Eh, este año vinieron eh, antes, antes, el, durante el verano cuando vinieron okay. y van a venir para el próximo año, en las épocas de Semana Santa.
2: ¿Y tuviste la oportunidad de ir?
1: La verdad es que no, eh, me quedé con muchas ganas, pero justamente acababa de gastarme mi dinero en Coldplay y demás. Fue justamente como un mes después de Coldplay, okay. ¿de Y la verdad es que yo creo que para esta próxima gira sí me gustaría ir, eh, ya que creo que The Killers es una de las mejores bandas del mundo en la actualidad. Nunca has ido a Nunca he visto a Brandon Flowers en mi vida y es uno de mis sueños. Desde que soy chico siempre me ha gustado mucho la música de The Killers, y creo que esta es una gran oportunidad para que las personas que no pudimos ir al año pasado, como lo mencionamos con Coltay, vayamos a verlos. Eh, me parece muy interesante cómo surgió esta gira, ya que surgió de que ellos van a estar en el Tecatepal Norte, que es en Monterrey, que es el mes de abril, finales de marzo, principios de abril, y dijeron, bueno, vamos a estar por México, vamos a aprovechar, y aparte de tocar en el Festival Pal Norte en Monterrey, también vamos a ir a Guadalajara y también vamos a ir a la Ciudad de México. Y así hacemos un tour. Okay. Y es que, como lo mencioné al inicio de este, de este programa, hay artistas que podrían venir una infinidad de veces aquí a México y van a llenar. The Killers, como lo mencioné también al inicio de este programa, es uno... La Ciudad de México es uno de sus principales públicos. ¿No? Eh, a quien no le gusta The Killers, o sea todos conocemos mínimo unas tres canciones de The Killers ¿está o una playerita o una playerita de The Killers ¿quién no tiene? la que te regaló tu novio en la primaria <risas> ok eh, y ya para terminar este último bloque me gustaría comentarte Jessica que The Weeknd el artista número uno del mundo en los últimos dos o tres años en inglés por lo menos porque ya sabemos que el número uno en todo el mundo es Bad Bunny <risa> <risa> okay. eh, The Weeknd va a regresar a México después de cuatro años con su After Hours Till Dawn Tour okay. eh, ese tour va a ser en la Ciudad de México nada más de momento va a ser el 29 de septiembre de 2023 no 2024 como Metallica <risa> eh, y es un tour que pues, va a estar por toda Latinoamérica eh, Va a estar en Colombia, va a estar en Argentina, va a estar en Chile, va a estar en Brasil. Pero, a ver, específicamente no quiero que hablemos sobre el tour. Quiero que hablemos en estos momentos sobre la dinámica de la preventa Spotify. Me parece muy interesante que específicamente para este tour, por primera vez en toda la historia de Latinoamérica, se utilizará el modismo de la preventa Spotify. Que si tú te preguntas, ¿a qué te suena la preventa Spotify?
2: Ah, pues que Spotify va a ser parte del evento Y que va a tener que
1: ver Sí, sí va a ser parte del evento Pero esta preventa, si se podría decir, es la preventa de los fans De los fans de hueso colorado, como le dicen los papás <risa> Estos fans van a tener acceso Las personas que en la plataforma Spotify Más escucharon a The Weeknd durante el último año Ok, okay. Esto me parece muy interesante Creo que es una preventa bastante justa y creo que es una gran manera para seguir innovando dentro de la venta de boletos en México y en toda Latinoamérica. Uh... Cuéntame qué opinas sobre esto. ¿Crees que es injusto para los usuarios de otras plataformas como YouTube Music, como Apple Music? ¿Crees que sea justo para las demás personas del evento? ¿Crees que sea justo para los fans? Cuéntame qué opinas sobre esto. Porque la verdad es que a mí cuando me contaron cómo funcionaba esto, quedé sorprendido.
2: Ok, ah, ahí te van como dos opiniones diferentes, eh, lo justo y lo injusto. Yo creo que sí es injusto porque pues hay mucha gente que este, es fan realmente de, de, de Weekend, pero escucha a este artista en otras plataformas y no creo que por eso no tenga el derecho de ir a verlo, y más cuando solo está dando como...
1: Una Un fecha cierto, sí, exactamente. Okay.
2: Pero hay otra parte, y es que la realidad es que si Spotify está como patrocinándolo, haciéndolo de cierta forma, si es exclusivo de Spotify, pues al final de todo ellos son los que lo trajeron aquí, ¿no? Entonces, ellos son los que tienen el derecho de. de saber a quiénes meten o a quiénes no. Y.. También creo que me gusta esa dinámica de cierta manera, se me hace... Creo
1: chichosa. que es buen momento para probarla, ¿no? Y creo que The Weeknd es un gran artista como para poner la prueba, específicamente porque creo que es uno de los artistas que tiene más fans de hueso colorado, como podríamos decirlo. O sea, hay gente que literalmente basa su personalidad en la música de The Weeknd y en su estilo.
2: Y yo creo que también para que para hacer un un artista que empezó su carrera
1: eh, en la época hace, digital
2: sí, 2010 más o menos eh, que llegue como a niveles de innovar y de, por ejemplo, Super Bowl y todas estas cosas pues es como muy
0: uh, tiene valor para eh, ser recordado ¿no? si se podría
1: decir o sea y en plan, algo que me sorprendió también de esta gira es que en, la, en los conciertos por lo menos en Estados Unidos de los que va de la primera fase Tuvo un escenario de otro planeta, un escenario impresionante que ocupaba en la mitad del foro la mitad del estadio. Y tristemente para las fechas en Latinoamérica, todo parece indicar que ese escenario no va a llegar aquí. Ok. Y eso me parece muy triste porque se supone que no va a llegar hasta acá, porque si llega a México, tiene que llegar hasta Brasil. Y okay. créeme que mover ese escenario por países <ríe> diferentes si no es ha de como... ser una tarea muy complicada.
2: Ah... Uh... Bueno, para finalizar este bloque, pues quiero darte el comentario de que yo creo que otras plataformas van a empezar a copiar este método. Me parece interesante, eh, también me parece que esto va a aumentar las ventas de Spotify y las escuchas de Weekend en Spotify de una manera impresionante. Aunque
1: mira, o sea, tienes razón en eso, pero estoy preocupado yo, no te voy a negar. O sea, estoy muy preocupado porque... Yo este creo que año... lo logras. Claro, no, o sea, yo sí creo que lo voy a lograr porque The Weeknd, hasta el momento, creo que es el artista que más he escuchado en toda mi vida en Spotify, ¿no? Pero me preocupa que este año está en mi top 3. O sea, okay. no es mi número 1. O sea, sigo siendo las personas que más lo escuchan en el mundo, sí, pero no está en mi... O sea, está en mi top 3, ¿ya me entendiste? Entonces... Okay. Estamos a un día de la preventa y todavía no han dado información, no han llegado correos de nada. Entonces, por una parte creo que sí está bien esto de esta nueva preventa, pero que no te avisen tal cual cómo van a ser las cosas y que nada más esté para especular cómo está esta situación, creo que eso es lo que está mal.
2: Yo creo que es hora de que quises escucharlo todo el tiempo. <risa> <risa> Tienes un año para esto, al menos unos meses antes de que lo empiecen. Y yo creo que lo vas a lograr Y cuéntanos con qué nos vamos a despedir el día de hoy
1: Nos despediremos en este bloque Justamente con algo de música de The Killers Una de sus canciones más emblemáticas de todos los tiempos Creo que todo el mundo conoce esta canción La cual se llama Mr. Brightside Y terminamos con Less Than Zero de The Weekend, Una de las canciones que más dio de qué hablar durante este 2022 De su nuevo álbum Don FM y nos vemos en los conciertos que mencioné que mencionamos en este programa. ¿Qué?
3: Remember I was your hero Yeah I'd wear your heart like a symbol
0: Me, Una producción de VM Radio. Estás en VM Radio. VM Radio, la estación de la Universidad del Valle de México.